0: Turun yliopiston kauppakorkeakoulun johtamiskoulutusyksikkö TCEX:n podcast-sarjassa halutaan edistää keskustelua tulevaisuuden johtamisesta. Jaksot käsittelevät johtajuutta moninaisesti ja monitieteisesti erilaisista mielenkiintoisista ja myös henkilökohtaisista lähtökohdista käsin. Podcastiin olemme kutsuneet vieraksemme asiantuntijoita ja tutkijoita yliopiston monitieteisestä yhteisöstä sekä yliopiston ulkopuolelta verkostoista. Johtajuudella on moninaiset vaikutukset ja kasvot, joten johtajuutta kannattaa tarkastella monitieteisesti ja monialaisesti lähestyen. Olen Ulla Heinonen ja kanssani studiossa on professori Satu Teerikangas. Keskustelemme aiheesta kestävä johtajuus. Tervetuloa, Satu. Kiitos, Ulla. Ihan alkuun mä kysyn sinulta sellaisen kysymyksen, että mikä on missiosi nykyisessä tehtävässäsi?
1: formuloisin kenties niin, että... Niin kuin, niin kuin elämän tai niin semmoinen niin työmissioni on, on niin ytimekkäästi pelastaa maapallo, eli pelastaa planeetta. Mutta mitä se tarkoittaa tässä nyky, nykytehtävässä? Niin se tarkoittaa sitä, että, että mä, mä uskon siihen potentiaaliin, mikä meissä ihmisissä on. Ja se Oma tehtävä on, on tota vahvistaa ihmisissä, ihmisissä olevaa sitä sisäistä potentiaalia ja osaamista, jotta sitten kukin lähtee niin autenttisesti kukoistamaan omalla laillaan ja viemään tämä maapalloa niin omaa ääntänsä kuunnellen yhdessä muiden kanssa niin kestävämpää suuntaa kohti. Loistava.
0: Minkälaisten lasien läpi katsot maailmaamme?
1: Tuo on hyvä kysymys. Tämän tutkijana jäi heti miettimään, että mitä ne lasit tarkoittavat. Mulla on itsellä lasit päällä, niin tota, ää, varmaan hän niin jollakin jollakinlainen niin kuin tutkijan lasien kautta. Jot itselläkin on aika moninainen tausta, että on asunut eri kulttuureissa. Ja sen takia tämä lasikysymys herätti miettimään, että mistä niin katsooko ranskalaisena, kenialaisena, kiinalaisena, suomalaisena, turkulaisena, <lain> hämäläisena. Ja tavallaan ja jotenkin siinä. Ehkä on oleellista, että me kukin välillä katsotaan, osataan tiedostaa, minkä lasien kautta katsotaan ja katsotaan vähän erilaisia, mutta mä tykkään katsoa tutkia lasien kautta sen takia, että se pakottaa itsensäkin miettimään sitä, että missä määrin, missä, että niitä erilaisia mahdollisia laseja ja tiedostamaan myös niiden omien lasien semmoiset äh, ehkä arvosidonnaisuudet ja välillä myös heikkoudet ja vajavaisuudet ja huomaamaan, että, jaa, että nyt tämä lasi, jonka kautta olen katsonut, ei ehkä enää toimikaan. Että voisin ehkä katsoa toisenlaista lasia tai kokeilla kolmansia. Vähän kuin optikolla säännöllisesti vaihtaa silmälaseja, niin ihan vastaavasti tuntuu, että pitää niin vaihtaa niitä laseja, jonka kautta katsoo maailmaa. Ja se on, niin kuin, sen takia me itse niin kuin, tykkään tässä tutkijan identiteetistä, kun se on tavallaan meillä velvollisuus ja se on, että me, me harjaannutetaan niitä laseja ja kokeillaan eri laseja.
0: Mm. Ja, tavallaan, että silloinhan saada ne eri näkökulmat niin. esiin, jolloin on silloin se tietämys ja viisaus lisääntyy, niin ratkaisuja ja niin mahdollisuudet. Just. Kyllä. Just. Hienoa. Mitä haluat saada aikaan?
1: Miten mä haluan saada aikaan? Mä kyllä haluaisin saada aikaan sitä, että, ää, että ihmiset voimaantuisivat, löytäisivät sen oman sisäisen tiikerin tai leijona voimansa ja kun sen löytäisivät ää, ja jotenkin sen oman, niin kun, oman äänensä oman äänessä ja autenttisuuden niin äärelle pysähtyisivät, niin sieltä löytäisivät semmoisen niin sisäisen niin kun, onko se englantia taas calling, onko se kutsumusta, kutsumus. tavallaan kutsu Joo. siitä että, että mitä se, mitä se elämä Ää, tässä hetkessä minulta pyytää ja toivoo, että mikä minun tehtäväni nyt on. Niin mä toivoisin, että, 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 tota, että ihmiset pysähtyisivät sen äärelle ja mä toivoisin, että osaltani, kun mä usein kuvaillaan innostavaksi tai että niin innostan ihmisiä eri, eri tavoin, niin mä luulen, että se on se voimavara, mikä mulla on, mitä kautta mä voin taas. Niin käyttää sitä innostaakseni ihmisissä sitä piilevää, kenties joskus nukkuvaa, unohdettua voimavaraa, jotta ihmiset niin löytäisivät sen, kunnioittaisivat sitä voimavaraansa, potentiaaliansa ja lähtisivät loistamaan yksinä yhdessä. Ja uskaltaisivat tehdä semmoisia rohkeita ratkaisuja ja rohkeita valintoja, mennä kenties niin vastaan jotakin, mitä nykyistä, jotain vallitsevaa, Ää, niin jotenkin sen, tyyppistä, tota, sen, sen tyyppisen työn äärellä mä, mä koen ää, niinku sen tekemisen erityisen merkitykselliseksi.
0: Kyllä. Millaisena tulevaisuus näyttäytyy sinun näkökulmastasi?
1: Tässä niin kun lähden taas tutkijana vastaavan aluksi sitten sitä omaa näkökulmaa. Nimittäin me ollaan tällä hetkellä. Meidän tutkimus tutkimuskonsortiossa sekä myös KIKA-tutkimuskonsortiossa molemmissa viime vuosina mietitty tämmöisiä vaihtoehtoisia tulevaisuusvisioita. Eli tavallaan sitä, että, että riippuen siitä, että, että millä lailla ihmiskuntana lähdemme seuraavia vuosia vuosikymmeniä viemään eteenpäin, niin meidän näyttäytyy erilaisia tulevaisuusvisioita. Että, ja siellä on varsin kestämätön tulevaisuusvisio. Siellä on jokseenkin kestävä tulevaisuusvisio ja sit erilaisia visioita siitä, siitä välistä. Ja sitten mä itse se syy, minkä takia mä teen tätä työtä, on se, että, että mä olen luottavainen siihen, että meillä on ne voimavarat ja ratkaisut ja se osaaminen ja se uskallus tehdä, luoda merkityksellistä ja kestävää tulevaisuutta. Niin mä sen takia itse näkisin, että meillä on toiverikas, kestävä tulevaisuus, mutta se, on, se onnistuu ainoastaan silloin, jos me voimaannumme, jos me otamme sitä johtajuutta yksinä yhdessä ja lähdemme muokkaamaan maailmaa, Jos sitä ei tapahdu sekä nyt kansalaisten kuluttajien toimesta sekä etenkin päätöksentekijöiden, yritysjohtajien, julkisen sektorin päätöksentekijöiden sekä nyt ministeriö, ministeriöiden kannalta kansallisesti ja kansainvälisesti, niin sitten meillä on erittäin synkkä tulevaisuus. Mm-hmm. Mutta se syy, miksi mä herään joka aamu, miksi mä jaksan olla il- Miksi mä jaksan olla toiveerikas, miksi mä jaksan tehdä tätä työtä ja miksi mä voimaanun siitä, on se, että, että tota, tuntuu, että päivästä päivää viikosta viikko, viikkoon entistä enemmän ihmiset eri aloilla ää, on, on lähteneet tekemään entistä niin kuin, niin kuin kestävämpää huomista eri keinoin ää, ja tekemään tätä työtä, joka mulle antaa luottamusta siihen, että suunta on oikea. Mutta tavallaan mm-hmm. sitä työtä on valtavasti. Ää, ja, ja varmasti niitä vastoinkäymisiä tulee ihan valtavasti, eikä se ole helppoa. Ää, mutta se on se syy, miksi mä oon hengissä ja miksi mä teen tätä työtä ja miksi mä saan sitä voimaa.
0: Kyllä. Mikä sun mielestä on tulevaisuuden johtajan vastuu? Tai voisiko nyt sanoa jopa, että tämän, tämän päivän no. johtajan vastuu, koska mehän rakennetaan tulevaisuutta tänään. No. Niin just. Et Mikä olen... on se vastuu?
1: Kyllä se musta se, heidän ydinvastuunsa on varmistaa, että se elämä ää, niissä, erilaisissa muodoissa, joissa se tässä maapallolla näyttäytyy, olisi, äh, olisi olemassa ja jatkuisi ole, olemistaan mahdollisimman monissa muodoissa kukoistain tänä päivänä sekä lähivuosina sekä lähivuosikymmenen ja jopa lähivuosisatoina. Eli kenties, ää, jos me lähdetään miettimään sitä vastuuta sitä kautta, että miten jokainen johtaja voi lähtökohtaisesti miettiä sitä, että miten maapallo voisi olla mahdollisimman kukoistava sanotaan 500 vuoden päästä tai 100 vuoden päästä, 50 vuoden päästä, jos se on se prioriteetti, josta, josta käsin me lähdetään tekemään päätöksiä, niin ne päätökset on erilaisia nyt, kun jos me tehdään ne seuraavan kvartaalin tai vuoden, tai vaikka yritysvoiton tai tietyn niin kuin mittarin näkökulmasta, tai jos me vaikka koulutuksessa katsotaan niin tutkintoja, niin ne on tavallaan yksittäisiä mittareita, jotka voivat olla merkityksellisiä, mutta tavallaan se ei ole se oleisi niin vastuu. <laughs> Ja mä sen takia puhun niin elämästä sen eri muodoista, että, muodoissa, että nyt kun me ollaan tutkittu luonnon monimuotoisuutta tässä viime vuosina yhdessä meidän biodiversiteettitutkijoiden kanssa täältä yliopistolta ja muista yliopistoista, niin, niin se tapa millä he yksinkertaistaa ää, luontokadon tai biodiversiteetin ihan niin kuin yksinkertaistaen on elämä sen kaikissa muodoissa, on se sitten niin meitä ihmisiä minkälaisen eri kulttuureina, ja uskontoina ja persoonallisuuksina me täällä ilmenemme. Kaikki eläinlajit, kaikki kasvilajit, madot, viirukset, bakteerit, vesistöt, kasvistot, erilaiset luonnon ekosysteemit. Eli tavallaan kaikki semmoinen elävä, mikä täällä maapallolla on sen eri muodoissa. Ja se on mut itseni herättänyt ajattelemaan sitä, että kuinka... Äh, niin kuin, kuinka kapeiden lasien kautta, ainakin itse vielä pari vuotta sitten katsoin tätä maailmaa, että mä olin itse aika aika vieraantunut luonnosta. Mm. <laughs> ja mä huomasin, että kun mä mietin johtamista, niin mä aina mietin ja opetinkin sitä, että ihmiset kukoista ja kaikki yhdessä. Niin ja sitten mä tässä hiffasin tässä ihmisen parin vuoden aikana, että jaha, Satu, että pikkasen kapeakatsainen näkökulma, että itse se on hyvä, että ihmisiä mahdollistetaan, mutta oikeastaan nyt meidän pitää myös saada niin mahdollistettua elämän muut muodot tällä maapallolla. kun me saadaan heidät ja me yhdessä kukoistamaan, niin sitten me lähdetään yhdessä niin kuin systeemisesti niin kuin mahdollistamaan semmoisia systeemisiä kierteitä ja kiertoja, että, tota, että, 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 että meillä on, on yhdessä kestävämpi tulevaisuus jatkossa.
0: Mm. Ihminen on, saattaa olla tosi vieraantunut luonnossa. Niin,
1: niin. me ollaan luontokappaleita. Niin, nimenomaan. Ja sit, kun noin ajattelee sitä, tarkoittaa, että mehän ollaan toisin sanoen vieraantuneita itsestämmekin. Kyllä. Ja se tulee minusta tosi mielenkiintoista, tossa niin kun ajatus siitä, että sitten, jo, ja jos lähdetään miettimään sitä johtamista, että tota usein puhutaan niin kun johtajuuskursseilla ja, ja koulutuksissa, ja kun sitä itse kukin harjoittaa niin siitä, että mitä se, ku, kuka minä olen johtajana, että kuka olen ja tavallaan mm. mitä se johtajuus minulle tarkoittaa, niin, niin, niin tavallaan, jos on niin, että kun on niin, että olemme vieraantuneet luonnosta. Mm. Niin olemme myös vieraantuneet itsestämme. Eli tavallaan tämä lähtökohtaisesti myös tämä vastuu, mistä äsken puhuttiin, niin se on myös vastuu kuunnella sitä omaa autenttista ääntä ja pysähtyä sen äärelle, että, 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 että kuka siellä puhuu ja mitkä arvot ja mikä se, mitä se oma omatunto sanoo ja milloin siellä on ristiriitoja ja kuunnella niitä, niitä ikäviä ääniä. Joskus niitä ehkä niin mä mietin, me ollaan puhuttu aika isoista asioista tässä niin kuin kestävästä tulevaisuudesta, mm-hmm. niin kyllä se herättää myös aika paljon ahdistusta, se saattaa herättää huolta. Itse mä huomaan joskus, että tulee niin kuin ihan sen masennuksen hetkiä, ja tuntuu, että toivo, niin kuin, toivo niin kuin, mm-hmm. menettää toivonsa. Eli tavallaan sieltä, kun sitä itseensä kuuntelee, niin se ei ole pelkkää semmoista niin kuin Linnanmäen ilohulinaa, vappuhulinaa, mm-hmm. vaan siellä on niin kuin ne kaikki, kaikki äänet ja kaikki tunteet. Mm-hmm. Ja, ja, ja tavallaan, mutta sitten kun sen äärelle pysähtyy ja siitä niin kuin hyvässä seurassa ystävien ja työkaverien kanssa juttelee koulutuksissa, niin siitä me saadaan sitten voimavaraa, jotta sitten lähtee löytymään niitä ratkaisuja ja ymmärtää, että me kaikki käydään, käydään sitä läpi. Mutta tavallaan siinä itsensä äärellä pysähtymisessä joku on vuosia sitten kysynyt, että onko se itsekästä tai jotenkin semmoista itsekeskeistä. Ja se ei ole niin, vaan pikemminkin voisi ajatella, että se on se niin kuin lähtökohtainen vastuu, mikä meillä kaikilla on, että otetaan ensisijaisesti vastuu itsestämme. Ja sitten ja se tapa, millä mä koitan tässä nyt avata, on se, että, että mä tässä hullalle elehdin samalla, mm. että me että niin että, että mennään niin itse meille tavallaan käsillä eläin, että mennään tuonne niin kehoon meille, kuullaan, että mikä, kuka, mikä ääni siellä, minkälaiset äänet ja tunteet ja arvot. ja ja siellä, siellä, siellä keskustellaan, tutustumme siihen omaan sisään siihen koska sieltä oikeastaan me tiedetään, että me pystytään kukin ammentamaan semmoista meidän ainutlaatuista ja autenttista voimavaraamme. Ja se on se meidän kunkin ainutlaatuinen johtajuuspotentiaali tässä meidän potentiaali ihmisinä nyt ollaan tosi, tämän, kun me näin ajatellaan, niin mehän ollaan hyvin niin filosofisten kysymysten äärellä. Mm-hmm. Et jos me ajatellaan mm-hmm. autentista johtajuutta, niin mehän mennään ihan klassisen niin filosofian äärelle. Niin, ja sitten siellähän lopultahan meillä ei ole ihan suoraa ja yksiselitteistä vastausta sille, että, että mitä se autentisuus on ja <laughs> mitä se ihmisyys on. Meillä on erilaisia mm-hmm. vastauksia. Kuitenkin kautta kautta historian omaa tietynlaisia samanlaisuuksia kyllä kautta kulttuuria, niin tavallaan jonkinlaista semmoista niin viisaan ihmisen eetosta voisi ajatella, että kautta maailman historian eri kulttuureissa mm-hmm. sivilisaatiossa on ollut. Eli sitä kautta jonkinlaista ratkaisun aiheita siellä, siellä on.
0: Kyllä. No mitä haluat sanoa nykyisille ja tuleville johtajille?
1: Ähm, mä haluaisin sanoa nykyisille ja tulevais- tuleville johtajille sitä, että että he pysähtyisivät miettimään sitä, että että mitä he tekevät ja miksi he tekevät. Minkä eteen he tekevät töitä. Ja mikä se se tarkoitus on siinä heidän tekemisessään. Toisin sanoen, että miksi menee aamulla töihin. Miksi tekee tätä ammattia. Miksi on tällä työnantajalla. mikä Mikä se heidän elämänsä ja sen työn tarkoitus Merkityksellisyys. Niin, eli mikä sen, niin kuin, niin sit jos menee syvällisemmin, niin voi lähteä miettiä, että löytyisikö siellä semmoista merkityksellistä tarkoitusta, mm. ja mikä se merkityksellis, syvempi, syvempi merkityksellisyys siellä on. Ja se on kenties se ydin ydinkysymys. Ja samalla kun mä näin sanon, niin, niin sitten se toinen, siinä tulee se toinen niin keskustelun avaus, mikä on se, että toivoisin jokaiselle tässä ajassa, joka tuntuu olevan viime vuosikymmeninä niin kuin kiihtyvästi kiireinen. Niin jotta meillä olisi aikaa miettiä näitä aika isoja kysymyksiä, mitä mekin ollaan tässä nostettu mm. esiin, niin, niin se vaatii sitä, että, että meillä olisi sitä kärsivällisyyttä, aavistuksen a, hidastaa tahtia ja pysähtyä. Se ei tarkoita, että me kaikki lähettäisiin Himalajalle tai jonnekin niin rannalle ja oltaisiin vaan nyt kaksi vuotta poissa. Näinkin voi tehdä ja se on hieno, mutta se voi tarkoittaa jollekin sitä, että vaikka aamulla. Olen harjoitellut viime kuukaudet sitä, että aamuisin, kun käy pienellä kävelyllä tai kävelee töihin tai aamun etätyökävelyn, niin pysähtyy kahdeksi minuutiksi ja kuuntelee tai minuutiksi ja kuuntelee, katsoo järveä tai metsää tai aurajokea. Ja riippumatta siltä, miltä näytän, niin on siinä katselen ja ihmettelen. Ja se kaksi minuuttia, se on hämmentävää, mitä siitä kuuntelee ihan ympäristöä. Mitä siitä tapahtuu, koska siinä, siinä saa niin paljon sitä olemisessa siinä kahdessa minuutissa semmoista niinku good ja hyvää feelingiä siihen päivään ja jotenkin pysähtyy sen luonnon ja elämän ihmeen äärelle, että siitä tuntuu, että siinä saa sen mini raon siihen päivään, huom kaksi minuuttia, mm. josta sit tuntuu, että se koko päivä ja sit se viikko lähtee ihan uudenlailla käyntiin ja saa uudenlaisia oivalluksia. Ja nyt se kysymys on, että mä puhuin nyt parist minuutista ja mitäs mm. jos niitä joskus tekisit sen päivän aikana silloin tällöin lisääkin tai mitä olisi muita tämmöisiä keinoja. Eli tavallaan, mm. että semmonen, että jotta me löydetään niitä voimavaroja ratkaista näitä isoja haasteita, mitä meillä on, niin voisi ajatella, että se ei toteudu sitä samasta kiireen ja, kiireen ja semmoisen suorituskeskeisyyden jatkuvasta niin oravanpyörästä käsin, kun silloin meillä ei ole aika ajatella, vaan se vaatii meiltä jokaiselta semmoista kärsivällisyyttä. Ja mä sen takia, että naiden pysähdyn, kun olen itse aika nopea ja kärsimätön ihminen, niin tämä itselle ihan semmoinen jatkuva harjoitus. On ollut vuosikausia, parik- parikymmentä vuotta, ja kasvaa jatkuvasti ja. vaan. Eli tavallaan, että, että maltaa... Malttaa, hidastaa ää, ja tiedostaa, että sitten kun hidastaa, pysähtyy ja löytää aikaa kuunnella itseänsä, kuunnella muita, niin silloin aina ollaan aina oleellisen äärillä. Kyllä. Ja sitten se muu on semmoista taustakohinaa. Mm. Mutta sillä niin suorittamisen kiireen kohinalla, niin sillä saa jotakin pieniä asioita joskus aikaa, mutta ne kaikki merkittävät asiat tapahtuu pysähtymällä.
0: Hiljaisuudessa. Hiljaisuudessa. Jouten Mm. Ja siinä, että kiinnittää ja kuuntelee jotain itseään ulkopuolista, vaikka linnun mm. Ja sitä on sanottu, että sehän myöskin rentouttaa aivot, se vapauttaa aivot ja silloin se antaa tilaa jollekin uudelle muulle. Niin. Erittäin hyvä vinkki kaikille toteutettavaksi, kaikille kuulijoille. No minkä haasteen haluat jättää meidän kuulijoille?
1: Mä ehkä jatkaisin tuosta äskeisestä, että se haaste on se, että antaisi jokaiselle haasteen sen, että lähtis tulevia niin tota tulevien päivien ja viikkojen aikana, miettimään sitä, että ää, haastamaan itsensä pysäyttämisen ja hidastamisen suhteen. Ja vaikka lähtee hyvin pienestä, se voi olla niin kuin puoli minuuttia ennen työpäivän alkua, tai pyövän jälkeen, siis puoli minuuttia. Ja tekee sitä säännöllisesti joka päivä, joka työpäivä vaikka, säännöllisesti viikkojen, kuukausien aikana. Ja sitten niin kuin omassa seuraa, mitä tapahtuu. Joskus huomaa seurauksen heti, joskus tulee vähän myöhemmin. Ja sitten jos huomaat, että siinä on ihan mukavia seurauksia, niin sitten voi ottaa niin pikkusen laajentaa, totta minuutin tai kaksi tai vaikka montakin, tai hetkeä, tai tunteja tai päiviä, tai mitä ne onkaan. Se on jokaisen niin kuin, rytmi, on vähän erilainen ja tavat hidastaa ja pysähtyä on erilaisia. Mutta lähtee kokeilemaan sitä haastavaan itseänsä siinä hiljaisuuden ja pysähtymisen suhteen ja löytää niitä omia keinoja, pysähtyä. Mut se on tavallaan elämänmittainen matka, mutta kun se aloittaa, niin tavallaan sitten se, niin se nälkä sillä hyvässä mielessä kasvaa, kun huomaa kuinka paljon hyvinvointia ja voimavaroja ja sitten viisaita ajatuksia niin sieltä löytyy, sitä kautta löytyy ja kuinka niin hienoja yhteyksiä sit muihin ihmisiin sitä kautta syntyy. Kyllä. Kiitos Satu. Kiitos Ulla.